0: おすすめの劇団
1: 、台本、役者さんなどを勝手に紹介するラジオ、とりあえず演劇ラジオ
0: 、パーソナリティのカマです。大いお茶の俳句コーナーはじっくり読み込むタイプです。パーソナリティの遠藤です。<笑>はい
1: 。番組を始める前に注意事項があります。我々は演劇の専門家ではありません。内容についてはご容赦いただけるとこれ幸いでございます。はい。はい。とりあえず演劇ラジオ第19回でございます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと前の話になっちゃいますけど、演劇集団キャラメルボックスがね、うん、無期限の活動休止
0: ということで。本当ですかいや知ってる。<笑><笑><笑>なんか今、中途半端なリアクション<笑><笑><笑>。え、いつ発表になったんです
1: か本当にえ。5月の終わりですよ。もう演劇やったことある人なら、もう1回は聞いたことある劇団ですけれども、うん、まあ今、まあ挙げられてる原因としては、親会社である、あの、ネブラプロジェクトがですね、うん、あの、破産申請手続きですかをしたということで、<ら>まあ、ちょっと経営難だったんじゃないかって言われてますね。うそうですか、なんか残念な感じですね。あ
0: あ、そうですね。やっぱ人気があったっていうところもあって、ちゃんと活動休止ってことを発表するんですね。しかも、劇団っていつの間にかこう、なくなってたよね。ああ、そうですね、ちっちゃい劇団だと思ね、<笑>いつの間に
1: かっていうのがありますけど。
0: 会社としてとか
1: ですかまあちょっとねち、ちゃんとした親会社もありました、ね、<ー>とはいえまあ一応けじめをつけて、あのその5月に夏休みご時点で、うん、昔からある人気の成ビゲーターですけど、それを講演してたんですけれども、それが終わってから、数日経ってからの,あの活動休止の発表ということで、うん、まあまあ、解散ってわけじゃなかったまたそうですね、えーと。やっぱり我々としては復活を祈っておりますけれどもね。えー、そうで、すねであの、キャラメルボックス、初めて聞いたっていう方がいらっしゃいましたらですね、うん、あの演劇ラジオの方でキャラメルボックスあの特集しておりますんで、えー、よかったらあの第9回なんですけれども、ぜひ聞いてみてください。はい、それでは、えー、本編の方行きましょう。おーい、イカさんとりあえず演劇ラジオだってよ本日、えー、紹介いたしますのが、平田織ザさんを、えー、ご紹介したいと思います。はい、はい。これはあれですね、遠藤くんが。前々から、ちょっとやってください、やってくださいとた、ね。そうですね、そうですね。現在演
0: 劇を語る上じゃかかってない人物じゃないですかそうですね
1: 。ねでね、私はね、あの、正直乗り気じゃなかったんですよ。あ、れ何ですか<笑>やっぱりあの、知名度っていう中では、これまで紹介した人の中で一番低いかなとか思ってたんですよね。あそうか。えー
0: ただね、
1: 調べてみたらね、うん、この方すごい方ですね。えー、平田さんの,あのプロフィール、えー、紹介したいと思います。はい、1962年の11月8日生まれ、うんえー、現在56歳でございます。日本の劇作家、演出家ですね。で、劇団、青年団の主催でございます。うん一応小説も書いておりまして、うん、え小説、幕が上がる
0: 。
1: こちらがですね、2015年に映画化されております。はい、あの高校の演劇部が
0: あの物語
1: の舞台なんですけれども、主演したのが、ももクロの5人です、ね。うんああま、だ5人だった頃に主演しております。うんそしてですね、現代交互演劇理論の提唱者でありまして、うん、90年代以降の演劇界に、えー、強い影響を与えた方ですね、うんで。それからですね、学識者ですね、学者としても知られておりまして、大阪大学、えー、東京芸術大学の特任教授、四国学院大学、京都文教大学の客員教授でもいらっしゃいますね
0: 。う大
1: 学の教授ですよ。でですね、2021年に兵庫県に日本初の演劇を学べる国公立大学が、えー、開校する予定なんですけれども、<っ>平田さんがその学長に就任する予定になっております、ね。へーで、さらにですね、うん、2009年から2011年まで、うんえー、鳩山幸雄内閣で内閣官房参与に就任しておりました
0: 。らしいですね。知ってたあの、鳩山幸雄の演説とかをもうちょっとこうやっていった方がいい,いああ、そう。おそ,そうそうそう。しましたよね。はいはいはいはい。私、だから演劇の出会いって、平田織さんが、そう、16歳の頃ですよね。16歳の頃か私は平田織さの本を読んだんですよ。ああ、本当と。で、読書感想を書いて。えー新版16歳のオリザが未だかつて試しのない勇気が到達した最後の点と到達し得た極限等を明らかにして上場の守備に至った世界一周自転車旅行の冒険を記す本という本を読んだんですよ。高校をそうです、そうです。読んで、私はその本の読書感想文を書いたんです。その時の僕の読書感想文のタイトルが、16歳の僕が、16歳のオリザの、未だかつて試しのない、勇気が到達した最後の点と、到達し得た極限とを明らかにして、上々の守備に至った世界一周旅行、自転車旅行の冒険を記す本を読んでっていう、読書感想文を書いて、原稿用紙が半分を埋める<笑>そして2番目に僕がこの本を読んでっていうところから入っていって、あの実数を埋めるという読書感想文を書いたっていう記憶もあるんですよね。<笑>ええー、それな先生なんて言ってた<笑>ああ、それがね、その都市課の先生が大変褒めてくださって。あ、ほんとえー、で、なんかね、賞をくれたんですよ。え<ー>うん、うん、まあ学校内の小さな賞でしたよね。僕はそれがとっても嬉しかったんですけども、<笑>いやあの、すごい理屈っぽいんですよ。<ー> 16歳にしたらかなり混ぜてて、うん、いわゆるダサイオサム論とか、三島ゆきよ論とか、芸術はどうやって見るべきなのかとか、うん、タイトルを気にしながら芸術を見るべきなのかとか、うん、直感的に見るべきなのかとか。自転車で旅をしながら、いろんな人と話したり、いろんななんか、まあ理屈っぽい人なんですけどね、うん、そういうのを、なんか会話でどんどん成長していく、うん、そういったところを、なんか自分がこう思ったってことを書き留めてる。うん、でも16歳の自分としては、なんかそれがとても考える、思考の始まりだって気がしま
1: す。平田さんがですね、提唱した、うんうんうん現代交互演劇理論ですよね。あ<ー>まあ、これがですね、あの、人間は存在しているだけで劇的であるっていう。人生の大半は静かで淡々とした時間で占められておりまして。うん、で、舞台でよくある大恋愛とか大事件は早々起きない。うん、これが、あの、平田さんの考えでですね。うん、で、淡々とした静かな部分をあの舞台にしてみよう。これが静かな演劇になります。舞台上であの複数の会話が同時に進行したりですとか、セリフの声の大きさもですね、お客さんが聞き取れないような小さな声で喋ったりですとか、役者が観客に背を向けて喋ったりですとか、これまでの舞台であんまりやってこなかったことをもう平田さんはどんどんえ取り込んでいきます。でまあなんでこんな現代交互演劇理論と言い出したのっていうことなんですけれども、うん、江戸時代までの,あの舞台、あの能とか歌舞伎、これを急劇と呼ぶんです。で、えー、明治時代以降の,、うん、あの西洋の演劇を取り入れて,てできたのが進撃と呼ばれています。はははははで、この進撃があの一応現在まで続いております。で、そのためですね、日本語離れしたあのセリフ回しとかストーリー、で、それを演じる役者さんの演技も西洋の演劇に影響されて不自然になってしまっているのではないですかっていうのが日本の近代演劇を批判したんです。<笑>もっとあの日本人らしいセリフというか、ね、セリフ一つ一つ、日本人らしいあの演技一つ一つ見直していきましょうよっていうのがあの現代交互演劇理論になります
0: ね。<笑>まあ、こ
1: れあくまで、あの、私の解釈ですけ
0: ど。結構ね、なんか批判もあるようですね。やっ
1: ぱり近代演劇を信じてやってきた人にとっちゃ、何を言ってるんだって感じが。そうかもしれませんね。昔ながらの文学座です
0: とかね、そういうとこは反発あるでしょうね。ああ、そうなんですね。そういう演劇議論が好きな人はね、押さえておきたいポイントかもしれません。なる頭がいい演劇なんですよ。といねもう台本がまず違う2段とか3段になってるんです台本がとがきがあってセリフが並んで男一男二で会話がどんどん並んでるっていうのが、うん、一通りあるのが台本じゃないですか、うん、その男一男二の上に女一女二、うん、その上に女四女五<ー> 3つぐらい同時に進行していくんです<ー>でもその場がバテが一切ない,ない始まりもない誰かが座ってただボーっとしてたりなんか人が通り過ぎてみたいな、うん、同時で発的にいろんなところに会話が。うん、で、ストーリーらしいストーリーも最初全然ないですよね。<ー>淡々たん、たんと会話が積み重ねられてだけどその中から何かしらストーリーみたいなのが見えてきて、物語らしいものが出てくるみたいな。うん、そうですね。まさにその、バルカン動物園がそうでしたね。ああ、そうです。あれが確かに二重になってる構造なんですよ。だけどちゃんと笑うポイントもあったりね。はい、盛り上がるポイントもあったり。不思議な感じをして、すごく僕は面白かったんでね。いわゆる静かな演劇って言われるも畑で,、ね、ですよね、えーえー。こういう見せ方もありなんじゃないかってやっていくっていうのは、確かに平田織だの。理屈っぽくって、なんか、とっつきにくいっていう部分あると思うんですけども。うんなんかそれをちょっと分かると面白さもさらに出てくるってことあると思いますね、うん。平田さん、まあ
1: やっぱり学者さんなんで、非常に理物っぽいんですけど、うん、それで,、ね、でも
0: とても分かりやすく説明してくれるというそそそうそうそう,う例え話が上手やなそうかもしれないですね。ね分かりやすいですね。うんあと僕が持ってる平戸織田の情報って、織田はお米っていう意味らしいですね。織田ああ。織田そのものは。えー、で本名なんですって。あとね、小学校の同級生でデーモンく連れがいた。<笑>でもその頃はまだ彼が悪魔だとは知らなかった。あの、かのエッセイで読んだことがありますけどね。あ、好えー、の年齢がバレてしまった。なる<笑>まあ、過去は悪魔ですからね。ねうん。よう忍ぶ仮の姿として小学生をやってただけかもしれないですけ
1: ど。<笑><笑>平戸さんの顔って出てきます
0: いや私ね、あの、初めて東京に演劇を見に行った時に、見たことあるんです見たことあるんですかでも私全然知らなくて、その時に。<ー>でも一緒にいたコモの先生が、うん、ああ今エレベーターのことで平田折りさん。えぇ、有名人なんだって言うと。<ー>パルコ劇場って、そうそうそうそう。三回塾を見に行ったんですよ。その<笑>時ああ、知らなくて。うん、高校1年の時ですよね<笑>ああか。ああ、そうなんだっていう感じで。その頃ね、高校の演劇発表会ってあったじゃないですか。あ,、はい、あ時の時に他の学校が平田織さんのパラカン動物園でやってたんですよね
1: 。あ<ー>そ
0: れすごく面白くて、あ,うん、あのあれやろうあの開園時刻前からやった。もう,もうずっとずっと。<笑>いやそうよく覚えてますね。そうそうそう。昼休みからもうずっとやってるやつね。そうそうそうあちょっとリスナーさんに説明しますと。演劇の大会って、
1: 一つの高校終わった後に15分か20分くらい、あの、間が空くんですよね。幕開いといいますねああ。そうそうそう。うん、やった高校の片付けですとか、あの、次の高校の仕込みですとか、うん、そういうのがあるんで、どうしても空くんですけれども、あれ
0: 、なんだ、深志高校だっけああ、それはね、こういう名ス出すんですか、ね、僕はせっかく、<笑><笑>それを避けていった。<笑>深志高校ですよ。まあ、いやね、あの、長野県では、もう一2を争う頭乗り高校ですね。演劇部がやってましたけどね、かっこよかったっすよね、あれ。そうですね、あの、高校の演劇の大
1: 会って、あの、上映時間が1時間って決まってるんですけれども、幕が上がる、その開演時間前から、お芝居始めちゃったんですよね
0: 。そうでしたよね、そうでしたよね。確か。でも、いわゆる始まりっていうラインがないんですよね。うん、そうそうそう。いや面白いなー、深しいと思って見てましたね。も
1: うね。うん俺、ま、幕合だったから、外に出てって、それで、うん、おい、もうやってるぞとかそうそうそうそうそう。も<笑>うやっての慌てて、その、ホール
0: に入った記憶が、ありますけど、うん、そうそう。本来、その、演劇の大会っていうのに発表会ってなると、その、60分の枠を超えちゃうと、練習不足とみなされて、失格みたいになるところがあるんですけど、うんうん、あれはでも、びっくりして、それありにしてましたからね。結果、突破したわけですよそうそうそうそうそうそう。そういうなんか、変な、変な決まりでね、うん、発表するんだけれども、その中でも、やっぱりなんかこう、ズバ抜けて、演劇というスタイルを、なんかちゃんと捉え直してたというか、高校の顧問の先生が与えてくれた影響っての大きいなと思うんだけどね。あ、まあ、そうですね。うん、私もね、ピーターパン先生にはお世話になりましたよ。ねえ。<笑>私、時々会いますよ、地元ですが、ね。ああらしいですね。えー、駅で、駅で私は
1: 、あの、ピーターパン先生が現在、顧問している高校の,あのツイッターでですね、ほ<う>う私、その高校をフォローしてますんで、そこで生徒が結構あの、写真をうん。あの、ツイッターにあげるんですけは。そこで元気に活動しているお姿見かけることができました。ああそうですかね,ね、もう間もなく還暦ですよね、あの方。<笑>そうか。うそうですね。ね元気だね,<ー>ね。相変わらず膝上の短パンを履いてます
0: 。僕らのからピンクのハーフパンツを履いてましたよね。はいはいはいはい。<笑><の>
1: なんか、生徒と一緒になんかやってましたけれどもね。素晴らしい。<笑>元気ですね。本当本当に。そんな平田さんがですね、はい、非常に面白いことやってるんですよ。<う>それがですね、ロボット演劇プロジェクトですよ。ロボット、ね、ロボット。平田さんと、平田さんが客員教授を務めている、あの、大阪大学の石黒博さんの方がですね、うんうんうん、あの、手掛けている、あの、プロジェクトですね
0: 。石黒教授って言うと、うん、あの、アンドロイドの
1: そうですね。あの、マツコロイドって
0: 。はい,はいはいはいはい。マツコデラックスさんそっくりのアンドロイ
1: ドが、あの、テレビに出て。ちょっと話題になりましたけど、こ、はい、のマツコロイドを作ったのが、この石黒教授です。でですね、ねまあロボット演劇には、あの、一応2種類ありまして、<ー>でですね、一つは、まあそのままロボット演劇で、えー、人間と二足歩行型ロボット、まあ要するにペッパーくんみたいなやつですね、うん、この二足歩行型ロボットが、あの、舞台上で共演する。これがロボット演劇です。うん、で、もう一つが、あの、アンドロイド演劇って言いまして、うんこれはあのー、えっと、人間と人間そっくりの顔とか手足を持ったアンドロイドですね。うん、こちらが舞台上で共演する<ー>まあ平田さんやってるんですよ。<ー>でですね、人間とロボットが同じ舞台に立ってると、お客さんどうしてもロボットの方を見ちゃうんです
0: 、ね。あ、はあ、そういうもんですかね。そうですね。やっぱりあの、すごいもの珍しいん
1: で。うん、でですね、人間が言っても全然笑えないセルフでも、ロボットがいるとなんか笑いが起きたりですとか。へぇー。で、なぜかその、アンドロイドが朗読するんですけれども、うん、あのやっぱそれであの感動して泣いちゃう人とかもいるらしいです。もうやってるんですね、それを。もう,もうやっております。へぇー。このロボット演劇はですね、あの、平田さんの劇団青年団でですね、うん、定期的に公演を行っております<ー>。でですね、ロボット演劇の公演が、まあ要するにその実験の場なんですね。その大学の実験室では、あの、決してできないようなことをですね、例えばスポットライトに何時間も当たってたらどうなるかですとか、まあ長時間誇りだらけの舞台に置いておくと、そのアンドロイドとかロボットが一体どうなるのかと、まあそして何よりあの、お客さんの反応ですね。うん。そういうのを得ることができるんですよね。この<ー>講演を行うことでそうそうそう。なるほどなるほど。で講演を行った後に検証に入るわけですよね。反省というか。うん、でまあここでエラーが起きたから今度はこうしようみたいな。実験室を飛び出して一歩外に出てってこと思うんですかね。でまあ、まあ、ここをこうすれば、うん、もっとより感動させられるんじゃないかとか。へ<ー>そういうのを考えまして、それで、あの、新しいロボットをまた開発するんです。へ<ー>で、その新しくできたロボットをまた、あの、新しい公園に持っていくっていう。
0: 人間いらなくなっちゃうそうですね。<笑>そうですね。<笑>ね
1: まあ、ただ、どうしてもロボットだけではまだ演劇できるほど、発達してないので、どうしてもあの人間の力が必要。はいね、ロボットと人間が同じ舞台に立って、生の芝居をやるっていう。そう,そうです、そうです。へえー。だから、み、役者さんがみんなロボットの方を見るから、その<笑>見ちゃうんだ見ちゃう、見ちゃうんですよそう<笑>そ。それで、あの、共演している役者さんがなんか嫉妬するらしいです。<笑>な,るなるほど、なるほど。えあの、私の見解ですけど、我々の生活をあの劇的に変えたものってあるじゃないですか。古くは冷蔵庫、洗濯機、テレビっていう。昭和の三種の人器ですとか、はいまあ、ここ20年でしたらあの、うん、インターネットですとか、ね、あ変わりましたよ、ね、それからスマートフォンですかは,いは,いは,いはい。この次に来るものってロボットだと思ってるんです
0: よね。AI はじ
1: めそうそう。AI を絡めたロボットがやっぱ次来るんじゃないかと思
0: ってるで。その最
1: 先端の開発をあのこのロボット演技でやってるわけですよね。うーんだからね、この最新技術に触れることができる、あの、ロボット演劇プロジェクトですね。アゴラ劇場とかで、うんえ、よくやっておりますえ。えご興味持たれた方は、えぜひと青年団のホームページとかえ、チェックしてみてください。おい。青年団で
0: すね。はいうん、今チェックする
1: はい、どうも、かまさまでございます。平田織オリザさんの回いかがだったでしょうかさて、今回も番組にいただきました。ツイッターのハッシュタグ、えー、読んでいきたいと思います。まずはですね、第17回でシークレット歌劇団0931奥イを紹介したんですけれども、なんと、あの、ご本人様からですね、ちょっとツイートをいただきまして、えー、そちら、えー、まず読んでいきたいと思います。シークレット歌劇団0931の正しい名称は、シークレット歌劇団0931大臭いというのだがな。臭い芝居をするから大臭いなのだ。知らぬ場所で知らぬ者たちに丁寧に紹介してもらったようだ。ありがとう。礼を言う。と、いただきました。銀河様、甲賀様、ありがとうございます。えっと、これはですね、放送内で、ちょっと私、シークレット歌劇団、奥クサってえ紹介してしまったことに対してのツイートですね。正しくは、奥ーク臭い芝居をするから、奥ーということですね。まあ、ツイッターでも訂正したんですけれども、こちらの方でもえ訂正してお詫びいたします。失礼いたしました。さあ、そんな、シークレット歌劇団0931、オ奥クなんですけれども、令和記念公演を行うそうです。公演日があ2019年の12月13日と14日ですね。タイトルが眠れ森の美女。君はバラより美しい。というわけでですね。これもまたどっかで聞いたことあるタイトルですけれども<笑>、チケット販売が10月の13日から一般発売開始ということで、ファンクラブの平民友の会ではすで、えー、に先行予約が、えー、開始されております
0: 。ホーム
1: ページよりは、えっ、ー、と、アメーバブログの方で最新情報が配信されておりますので、ぜひご興味持たれた方は、えー、そちらの方をチェックしてみてください。シークレット歌劇団0931、大臭い、銀河様、甲賀様、ありがとうございました。さあ、続きましてですね、よいまるさんからいただきました。よいまるさん、初ツイートですね。ありがとうございます。7月11日にいただきました。お夕飯の支度しながら聞いています。ということで、えー、ハッシュタグ、とりあえず演劇ラジオ、いただきました。ありがとうございます。それからですね、ゆいまるさん8月14日にもいただきまして、8月14日は後編来たということで、またハッシュタグいただいております。ありがとうございます。ゆいまるさんもポッドキャスターさんでいらっしゃいまして、とまずポッドキャストの方で、えー、と、ゆいろくという番組を毎週土曜日かな、配信されております。本当と、一回が10分もいかない番組なんですけれども、何度も560回を超えて配信されております。あの、ゆいまるさんがいらっしゃる北海道の夕張のことですとか、身の回りで起きたことなんかを喋っておられますね。それからですね、今度アンカーというアプリで夜のゆいろくっていう番組も配信されております。主にが見た映画のこととか、ドラマのこととかを配信されております。どちらもあの、ゆいまるさんの一人喋りなんですけれども、あの、非常にあの、ゆっくり喋っておられまして、とっても癒される番組ですね。ゆいまるさんの有力ですね。ぜひ、えー、チェックしてみてください。はい。ゆいまるさん、ありがとうございました。それから、えーとですね、ガンダルフ、猫の尻尾、その2さんからいただいております。ありがとうございます。今日拝聴したポッドキャストその2ということでいろんな番組あったんですけれどもその中で演劇ラジオ第17回いただいております。ありがとうございます。まあガンダムさんも言っていらっしゃったんですけれどもあの聞いてる番組が結構被っていらっしゃるということで私もこのツイート見てですねああ被ってるなーと思ったんですけれども被ってないところですねあなんだろうこの番組っていう見たことないハッシュタグとかがありましてあ、ちょっとなんか、これ、調べてみようかなっていう気持ちになりましたね。これが、あの、聞きました、ツイートのいいところでね。えー、そうやって、あの、面白い番組が、いろいろと発見できるということで。ガンダルフさんも結構、聞いたポッドキャストということで、ツイートされてますんで、えー、こちらの方もチェックしてみてください。はい、ガンダルフさん、ありがとうございました。はい、それからですね、フリーダムチンパンジー、佐藤さんからいただきました。いつもありがとうございます。とりあえず演劇ラジオさんにお便り紹介した件の小野大輔さん活躍されてるなぁ。鈴宮春日は京アニでしたね。といただきました。ありがとうございます。前にですね、映画、この世界の片隅にがあの NHK で放送されたんですけれども、このツイートに対して佐藤さんがあのリツイートをされてますね。声優会をやった時に、佐藤さんからお便りいただきまして、声優の小野大輔さんをあの紹介していただいたんですけれども、小野大輔さんがあのこの世界の片隅にに出演されているということで、小野大輔さんもあっちこっちでご活躍されてますね。そうですね、声優会をやったのが結構経つのか。もう半年以上経ちますね。そうですね。また、機会があれば、放送くん交えて、声優会でやりたいと思いますね。はい。フリーダムチンパンジー、佐藤さん、ありがとうございました。はい。続きましてですね。マーヤさんからいただきました。いつもありがとうございます。演劇ラジオ、アイドル会、続きが楽しみです。といただきました。ありがとうございます。こちら7月14日にいただきまして、えっ、ー、と、前編配信後にいただいたツイートですね。まやさん、後編の方は聞いていただけましたでしょうか<笑>どうでしょうかね。まあ、まやさん、8月はおじまじょ感謝祭があって、ちょっと忙しかったと思うんですけれども、ぜひ後編も聞いてなかったら聞いてみてください。はい。まやさん、ありがとうございました。はい。それから、えー、なおさんからいただきました。いつもありがとうございます。こちら、7月19日にいただきました。ポッドキャスト聞きましたツイートということで、その中で演劇ラジオ第17回上げていただきました。ありがとうございます。それからですね、8月14日にも第18回の感想をいただいております。男性アイドルって確かにそうかも。面白かったです。スマップの 3on3 はめっちゃ覚えてます。微妙な時間だったから、小学生くらいの私は好きだったのに、ちゃんと見れなかったんだよなぁ。あれ、テレ東だと思ってたけど、フジテレビだったのかといただきました。ありがとうございます。あの、合ってますよ。アイラブスマップは、テレ東で合ってますよ。番組内で紹介した夢がもりもりがフジテレビ。で、アイラブスマップはテレ東で放送されておりました。いやーでも、アイラブスマップは、本当に、誰も知らなかったんで、周りの人に話しても全然知らなかったんでね、その当時。もう、うちの姉ちゃん以外で、アイラブスマップ知ってる人初めてですね、ナオさんが。ナオさん、まあ、兄弟のくだらない話っていう、ポッドキャストやってらっしゃるんですけれども、この間、私が出したお便りを読んでいただきまして、くだばなに私結構お便り出しまくってますけれども、なんかそのたんびにバスマットの話ですとか、夫婦喧嘩の話ですとか、ほんといろいろいじっていただいてね、<笑>こっちもね、楽しいですね。えー、またあの、くだばなにお便り出したいと思いますんで、なおさん、えー、今後ともよろしくお願いいたします。えー、前編後編聞いていただきまして、ありがとうございました。椿ライドさんからもいただきました。いつもありがとうございます。7月27日にいただいたんですけれども、今週はポッドキャストウィークでした。お会いしたポッドキャスターさんといただきまして、いろんなポッドキャスターさんの名前載ってたんですけれども、そこで、とりあえず演劇ラジオ、かまさまさんといただきました。ありがとうございます。この日はですね、人気ポッドキャスト番組、ゆとりっこたちのたわごとのイベント、スナックゆとたわがあった日でございまして、まあ、その日、私、あの、ライドさんに初めてお会いいたしまして、え、名前書いていただきましたね。え、ありがとうございます。そうなんですよ。あの、私、ポッドキャストイベントに初めて参加してきました。スナックユートタワーですね。あの、まずは、カリンさん、ホノカさん、楽しい時間を本当にありがとうございました。ゆとたわの方でも放送されてますけど、あの、まあ、どっから来たんですかみたいな話になってね、私が新潟から来ました、みたいな話をしたら、あの、すごいびっくりされてましてね、わざわざありがとうございますということで、お礼いただきました。ね、その後はあの、ツイッターで人生初のポッドキャストイベントがゆとたわなんて、あの、恐れ多いですみたいな、すごい謙遜されてますけれども、あの、本当に初イベントがゆとたわでよかったですよ。本当に楽しい時間をありがとうございました。でですね、あの、その後、まあ、ポッドキャスターの皆さんと、あの、リスナーの皆さんと一緒にですね、あの、喫茶店行ったんですけれども、あの、その時行ったのが、ライドウさんと、先ほどの、あの、くだばなのナオさん。それから、えっと、バンダナさんと、デブマイさん、あ、いや、あの、今は、あの、おにぎり大将さんですね。それから、あの、お弁当の蓋を拝禁されてます、えー、鬼お,おろしさん。それから、ゴーゴーエイブ会話のヨシさん。それからですね、本チキキレナガでおなじみ。そして私の尊敬するポッドキャスター、あの、グリーンさんですね。もういらっしゃいまして。えっ、ー、と、この皆さんであの、喫茶店に行ったんですけれども。まあ、緊張しましたね。<笑>緊張すんなっていう方が無理ですね、このメンバーで。<笑>もう、座ってたんですけど、地に足がついてないたこのことでね。もう終始なんか、ふわふわしたような感じで、えっ、ー、と、お話ししてましたけれども。まあ、その、ちょっと、私も新幹線の時間が、あの、あったんで、あんまり長くはいられなかったんですけれども、すごい、楽しい時間を、こちらでも、え、過ごすことができました。皆さん、ありがとうございました。で、あの、まあ、帰り、私、新幹線で帰ったんですけれども、もう、ね、帰りの新幹線で、ぼーっとしちゃってね、はあ、楽しかった、つってね。まあ、余韻ですよ、余韻。なんにもできなかったですね。まあ、スマホはなんか、ポコポコ鳴ってたんですけれども、もうね、なんかぼーっとしちゃって、本当に楽しかったです。で、あの、家について、えー、ようやく帰ってきました、みたいなツイートはしたんですけれども、本当にこの日は、あの、楽しい時間を過ごすことができました。はい、えー、皆さん、ありがとうございました、本当に。本日はこんなところでしたけれども。はいああの。今回はあれですね。あの、遠藤くんの平田織沢愛がすごい伝わってきました。どうですかね。ちゃんと聞けよ
0: 。
1: 青年団調べてんじゃねえか。科学
0: する心
1: 。<笑><ー>じゃあ、<ー>このまま告知行きましょうか。<笑><笑>そ,うそういう流れだと思ってた。<笑><笑>とりあえず演劇ラジオでは皆様からのご意見、ご感想、紹介してほしい劇団、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。お便りはメール、またはツイッターでお待ちしております。メールアドレスは、かまさま 7-at-mark-gmail.com すべてアルファベット小文字で、k-a-m-a-s-a-m-a 数字の 7-at-mark-gmail.com です。ツイッターはハッシュタグ演劇ラジオで感想をつぶやいてくれれば OK です。演劇は漢字、ラジオはひらがなでお願いいたします。それから YouTube でも最新回から全ての過去回を聞くことができます。こちらはとりあえず演劇ラジオで検索してください。それではまた次回お会いいたしましょう。さよう
0: なら。さようなら。